0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注养生，原来可以这么有趣什么是养生啊？养生不是治病，养生不是渴了你才想起来挖井，养生是未雨绸缪。养生是科学、健康的生活方式，它小到人们的衣食住行，大到人的思想、信仰，甚至于人的精神。所以呀、啊，养生无处不在，就看呢、啊。你是不是一个养生的有心之人？我们在近期的节目当中，给大家讲解了养生的晨起醒脑三式。这第一，告诉大家伙睡醒了，人别着急起床。尤其是我们的中老年朋友，是吧？高血压、动脉硬化、心脑血管病，甚至于中风的后遗症。一个好的开端叫做“一天之计在于晨”，所以早晨呢，这起床能不能起得好？哎，就关系着你这一天五脏六腑、四肢百节的它的运转的平顺与否。所以晨起醒脑三式，这第一式，哎，往俗了说叫干洗脸；往这雅了说呢，是吧？俗和雅是相对的啊。大俗者大牙也啊，往雅了说叫给五脏六腑打开小窗户，也就是帮助他在脑壳上的五官七窍，哎，五脏的开窍，我们给它运转畅通，是吧？干洗脸啊，搓搓脸，是吧？拿热手心运运眼，搓搓耳。揉揉耳廓，搓搓鼻，是吧？搓搓下巴，再搓搓什么呢？口唇周围，把一些紧绷啊，把一些麻木啊，把一些淤胀啊，把一些不通，给他打通了。晨起醒脑三式，第二式，以指代书。肝梳头，啊，以指代梳，肝梳头。从前发际向后，这中间自不必多说了，是吧？从前发际一直梳到后脑勺。呃、啊，头两侧呢？哎，从太阳穴前经耳后梳到后脖梗子，梳到风池穴。两手交替着说。啊，梳一百下。你可以十下一换手。你说呀，我肩周炎，胳膊没劲儿，您呢就五下一倒手，啊，把这头皮啊疏热，啊，头皮疏热。我这方法刚一出，哎，我相信我们收音机前广大的听众朋友就有人又提出问题了。他说：“我这头啊，是老虎屁股摸不得，怎么着啊？这头皮不能碰，一碰啊就是、针扎火燎的疼。我这样的人能不能输？哎，这是老张问的。隔壁老王呢还问了，说：“我这头啊不梳还好，平时啊直冒油，我这么一梳啊，那满头发就都是油了，是不是？”还有呢？还有问的，说我这头皮麻木啊，是吧？我这也能不能输啊？哎，所以呀、啊，养生之道，贵以专，是吧？知其然，知其所以然。我们早晨起来。把手搓了，干洗脸。我们知道，打开五脏，在五官七窍的门户叫开窍，是吧？那么以指代梳，干梳头皮，这手指尖儿梳头皮，它又有怎样的养生作用呢？哎，我们把它概括为两个字。叫通络。说到通络呀，在这儿又要给大家插播一个啊，医学名词的解释啊，经络。什么是经络呀？经络是气血在人体内的通道。经，经是气血大的通道。络呢？络是气血小的通道。那么经和络，它起着怎样的作用呢？啊，这些气血的通道，它对人体的生命有什么样的作用啊？经络者，内连五脏六腑，外络四肢百骸，沟通上下。连通内外，决生死，调百病，不可不通，是不是啊？哎，这是把经络给大家讲了一个名词分析了。那么以指代书，书头皮，它是为了通络，通哪儿的络呀？哎，通脑络。说脑不在脑壳里头吗？是吧？怎么还有脑络呀、啊？这个不是咱们中医养生的独具观点，这是现代医学和传统中医文化的一个融合。因为在临床医学上做脑电图，他就把那电极啊接触到头皮就可以了，是不是啊？哎，所以脑电图那个电帽子。他那电极得碰到你头皮，他没有把电极插到你那脑壳里头，对不对？哎，所以脑络它就存在头皮上。另外呀、啊，皮是皮，肤是肤，肌是肌，肉是肉。肌肉这个名词我给大家做过介绍，肌它是有弹性和力量的。而肉呢？肉是在鸡放松的时候，它那个形态我们称之为肉。当然了，一说肉，小孩都知道瘦肉好吃，肥肉不好吃。而生活当中呢，人是离不开这肥肉，也就是现代医学所称的脂肪啊，脂肪。尤其是现在老年人，是吧？说我不想得心脑血管疾病啊，我们家呀都。吃素，肉一口不吃了，是吧？就连我们老一辈养成那个习惯，炖豆角、炒酸菜，搁点荤油，就连这祖传的方法都都作废了，这是大错特错的。因为前段时间呢，我们看那个电视，啊央央台的啊中央台的电视节目，哎，就介绍了这个人的健康的食用油。它的比例应该是什么呢？植物油和动物油一比一的比例，得名叫调和油，是吧？那有人就不理解了。虽然科学家拿数据跟你说话，是吧？说这个油这个东西不能老吃素油，也不能只吃那荤油大油，一比一的比例，它有助于人体的吸收利用、排毒。是吧？哎，这是人家科学家，人家可以直接这么把科学现象、科学数字一说，拉倒了。但是我们不是科学家呀、啊，我们是健康养生、趣味养生节目，我们怎么把这事儿给老百姓说清楚啊？哎，就说说咱们老头老太太。大姑娘、小媳妇儿，你都得做的家务活我跟你说说。就得刷碗，是不是、啊？你家都得炒菜吧，是吧？炖菜那那好刷啊。我们就说这油炒，哎，你单拿豆油炒菜，素油嘛，是吧？或者你用那个素油，你炸的东西，油炸的东西，你去刷那锅。那素油高温之后是不容易刷掉的，很容易粘在手上。我还我们还不说它粘在锅上啊，因为人的心脑血管不是锅，它是肉，是不是？啊？它是肉，是粘膜。哎，反过来呢？你说我们家呀，哎，这对儿呢，什么呢？是红烧肉，是吧？你刷锅的时候呢，你只要搁点那么热水，哎。它很容易，它就溶解、冲刷掉了，是不是、啊？特别现在让我们老百姓听着比较刺耳的名词地沟油”，地沟油，他说的都是过氧化的素油，是吧？没听说谁谁家地沟油是是什么呢？是那个猪大油，它不是的啊。所以科学用油。啊，用调和怎么调和？啊，不是你把豆油掺一起，豆油、菜籽油、花生油掺一起你就调和，不是。是荤油和素油的一比一的比例，容易吸收，容易利用，容易分解排毒。啊，说了半天，说咱们说油干什么呢？哎，你看身上啊，骨头骨头外面包着肉。肉外面裹着皮，大家都容易理解。但是大家你自己摸摸你脑壳，是吧？你那头皮下面是骨头吗？摸摸，哎，不是的，哎，头皮下面还有一层肉，啊，还有一层肉，哎，这叫什么呢？这叫肤，皮肤，皮肤，皮是皮，外面盖那层肤呢？和皮紧密相连的那层皮下的脂肪层，是吧？你像人瘦的，哎呦，这人瘦的皮包骨头，叫有皮无肤，哎，那层肤他就已经化解掉了，是不是啊？你包括我们形容美女，啊，古代文学形容美女啊，肤如凝脂。它不是那皮苍白，是那皮下裹着那个肤，皮下脂肪，是不是？啊？哎，肤如凝脂，这都年轻的美女。你到了上了年纪呢，是吧、啊？你到了这个上了年纪，黄脸婆的时候呢，怎么着了？哎，皮下无肤，皮还在，那底下那层肤啊，变得晦暗了，变薄了，那脸它就出皱纹了，哎，它就长皱纹了。所以，要不人怎么说呀？说人呐，上了年纪还是胖一点好看，但他只看到了表面现象。人那个好看和不好看，不是你拿那大肉脂肪撑着，而是覆盖在皮下的那层脂肪，它和人的三焦、和人的气血、和人的皮都有关的。它是不是饱满？就像我们给大家讲一个常识知识，咱们梳头。以指代梳，梳理头皮的时候，有的人说我这梳不了，是吧？我这头啊，人那头都是板油路是平的，是吧？我这头呢，我这头是坏了的板油路，有坑，到百会穴这儿塌个坑，啊，到医院一拍 CT， 骨折了吗？没骨折，其实告诉你，就是你头皮下没有敷，没有这个敷，皮下脂肪。塌陷了。我们在讲三线必有一萎的健康知识的时候，就说过百会穴塌陷、太阳穴塌陷、风池穴塌陷。啊，人都说有钱难买老来瘦，说人到老了瘦一点好，身体轻快，别得心脑血管病，是不是啊？别得富贵病。但是人唯独到老了。有一个地儿，您别瘦，就这脑壳。因为一旦你头皮下无肤，你这脑壳上竟是坑坑洼洼的，那骨头它不会骨折，而脑壳里边那个脑髓它就会空虚，它就容易脑萎缩。哎，这要引起大家重视。那么，刚刚提到的这头一碰就针扎样的疼，这个到底要不要输呢？哎，这个一定要慢慢的、多多的、勤勤的梳，不但要早起来梳，您中午、下午一天安排四五遍。哎，以指代梳梳理头皮，因为那头皮的针刺感的疼痛，用现代医学术语叫末梢神经缺血。哎，末梢神经缺血。哎，所以今天。咱们就借着这个晨起醒脑三式，这第二招啊，以指代梳、肝梳头皮，活化脑络的养生的小方法，我们给大家列举人脑供血不足的在头皮上的仨表现。哎，这里边是有老大老二的啊，有排列顺序的，不是一概而论，是吧？谁最轻啊？头皮刺痛啊，头皮刺痛是脑络的缺血，末梢神经发炎，缺血性的炎症啊，最轻的。那二度缺血呢？哎，说我这头啊没有针扎让疼，但我这头啊老跟孙悟空戴个紧箍咒似的。这头顶老根戴了个帽子，紧紧的箍着。这个就不是末梢缺血，叫小动脉供血不足。哎，它比刚才那个末梢神经缺血就要严重的多了。哎，所以啊，你用以指代书，肝梳头皮、疏通脑络、舒缓神经的这么个作用，是吧？它都能帮你来减轻。这样的感觉和症状，但是别忘了啊，有形于内必形于外，啊，你是到医院做脑电图啊，你还是查 CT 呀、啊，你还干脆心脑血管病科，你挂个专家号让医生给你查一查。当你有上述感觉的时候，我感觉是蛮有必要的。这是二度缺血，头皮发紧。呃，到了第三度了呢。到了第三度，就是不是我建议你去检查了，就你赶紧住院。说什么情况就得赶紧住院呢？三度脑缺血为头皮麻木、头重脚轻，是吧？你看，一度缺血是针刺疼痛，是吧？二度缺血是头带紧箍发紧，到了第三度了，麻木，麻木。这脑袋跟不是自己的似的，而且天天他这头特别沉，像喝醉了酒一样，走路还拜倒。啊，这拜什么北方话啊，北方话，啊，南方朋友可能不见得听懂。哎，就是走路啊，脚啊软绵绵的，啊，容易踩空，而头发沉，叫头重脚轻，这些呢。在临床医学上叫中风的先兆表现。那有人就问了，那是不是咱们做一个晨起醒脑三式，这些都能整好啊？啊，你要这么说，那就大错特错。哎，就像我在今儿节目一开始给大家讲的，养生啊，养生不是救命，是吧？养生不是说我渴了，赶紧给我弯口井吧。养生叫防微杜渐，啊，防微杜渐。养生啊，是一分耕耘，一分收获。绝对不是说是吧？我现在想喝酒了，我现在就种上高粱，马上就酿出酒来，没那么快。所以养生之方法，今天做，是吧？明天就有效果的，那都是你的心理作肉，是、啊、吧？那最快的得七天半个月，所以养生给人带来的健康的感受，就跟那个花红柳绿的春光明媚，是吧？就跟那个什么呢？秋高气爽，大栋高粱都熟了一样，是吧？是你昨天还埋到地里，今天早上就熟了吗？不是。他要循序渐进的在发挥作用，但是只要养成了这样的生活的好习惯，哎，人就可以做到什么呢？啊，不做亏心事，不怕夜半鬼敲门。啊，你把生活当中的点点滴滴都做好了，哎，你就做到了防患于未然，是吧？所以60岁之前，我们可以不关心我们自己的身体。而人60岁之后，一定要重视自我的健康，因为60岁一甲子。啊， 6 0岁一甲子，中寿80上寿120岁，也叫天年。人的健康长寿，从我们步入老年那一天开始，你就是一部老汽车了。原来是两年一检，现在得一年检两回了，是不是、啊？哎，哎，这是慢性病的病人有不适感的，啊，说我老当益壮，你看我过了六十，我什么都不耽误。那咱们提早的一年做一次体检，是不是啊？知道知道血压多少，知道知道血糖咋样，知道知道我这心肺功能、腰椎骨关节比隔壁老张强多少，比后院老王是吧壮多少？你知道这些，它也是我们培养老年人心理自信、健康生活的基础。哎，尤其是步入老年，千万不要讳疾忌医。哎呀，我不敢看病，看出来吓我一跳，是不是、啊？不是这样的啊，你害怕，疾病它不会跑掉。反之呢，知己知彼，百战百胜。我们正确认识了。疾病，我们又懂得如何去呵护健康，所以我们就能很容易的把健康的敌人给它消灭掉，啊，就是这么一个过程，啊。另外呀，在多年实践以指代书，干梳头皮的这个晨起醒脑三式的方法当中，是吧？啊，也是好评如潮。是吧？有人说：“哎呦，头皮不麻了，头皮不疼了，起床不晕了。呵呵”更有甚者，什么什么原来掉头发的，是不是啊？哎，现在呢，书的底下长头发茬了。原来呢，秃顶的，哎，开始长毛毛茸了。哎，所以这些呀，都是养生的收获啊，都是养生的收获。哎，当然了。这个没有什么效果保证，啊，不花钱，啊，不骗钱，好的方法，大家分享，啊，所以这个叫叫什么呢？叫这个人人皆有善举，啊，你看现在慈善搞慈善人特别多，哎，但这善，你心到了的善为大善，绝对不是比谁钱多钱少，你花完了钱。是吧？回后啊，你为了名是吧？你有所图，这些有所目的的行善，反而是跳梁小丑。所以，养生之大善，尽在人心。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。一年四季，春生、夏长、秋收、冬长说的是自然界生物的变化。春生，小草发芽；夏长。草长，莺飞。秋收，是吧？叶落归根，树叶枯黄，庄稼满城，丰收。这是秋收。那么冬藏呢？哎，就是要为明年的春天蓄积能量，藏精于肾。这个藏精。它不单是人要藏精，种子呢，它也要有一个什么呢？封藏的过程。哎，种子成熟了，结实了，明年埋下去发芽率，哎，提高，是不是？那么同样啊，人，人作为大自然的一个分子，特别是我们养生，常说。啊，天人合一。那么人，他事实上也是遵循着这个春生、夏长、秋收、冬藏的运行规律。那么在这个规律当中，在人体当中是什么按着这个规律来运行？呢？气血是人生命的根本，哎，气血是按照这个运行的规律来进行变化。春生，我们经常给大家讲，春夏者养阳，秋冬者养阴，什么意思？哦，春天气血生发，哎，夏长，夏天别在家里待着，做到户外活动，哎，有利于气血由五脏。哎，发散到四肢，哎，让胳膊腿运动，你就是顺应了时节。反过来，你说我夏天就在家待着，我就不运动胳膊腿你的气血从内脏就发不到四肢。逆天而为，你就得病，是不是啊？轻则关节炎，严重呢，气血郁于五脏，抑郁症。那么到了。秋季呢，秋收冬藏，秋冬者养阴。何为阴呢？哎，阴是收敛，所以秋天呢不要锻炼身体，啊，特别是不要剧烈的锻炼身体，啊，不要搞什么秋季长跑，啊，什么秋季马拉松、秋季篮球赛，啊。秋天呢、啊，偏要给人搞得汗水连连，呼气带喘，你又违背了自然的规律。秋天呢，过度的运动，就会把顺应天时由四肢环纳于五脏的气血，它就强硬的给它调回到四肢了。这相当于什么呢？说天黑了，是吧？鸟都要归巢了，这个人他不回家，喝酒、唱歌、跳舞，折腾到二半夜。完了，第二天他说：“哎呀，我早晨起不来床，上班要迟到。”你没有收藏，何来的生发？所以秋。要收，冬要藏，哎，就是告诉大家，秋天气血由四肢百节收还于五脏，在五脏当中炼精化气，哎，他要把它藏起来。那么到了冬天呢，啊，就更不要锻炼身体了，是吧？我在冬季养生篇当中给大家讲过。是吧？冬季养生者，无扰乎阳。哎，不要去打扰那个阳气，是吧？而是要把那个阳气呀、啊、填满了、夯实了，把这个基础打得牢牢固固的。而且呢，在中国人的古典智慧《黄帝内经》四季养生篇当中，是吧？叫《四气调神大论》，是吧？那么冬季养生，呢，打了个比喻，叫“若有思”。是什么叫“若有思”啊？说冬季对阳气的封藏和养护，就像一个女人怀了宝宝一样，是不是啊？你要小心的呵护它，是不是啊？哎，你要把它藏得住。啊，藏得住。当然了，现在人们的生活水平提高了，是吧？我们的生活环境也得到了大大的改善，是吧？哎，原始社会那种吃不饱、穿不暖的情况已经一去不复返了。所以，冬季养生，孙英时代的潮流，我们要藏。哎，在藏得住的同时。可以小劳，是吧？我们走走路啊，是吧？我们撞撞大树啊，啊，我们早上起来拍拍操啊，都很好的。哎，但是一定记住，勿扰乎阳。啊、哎，有人就问了，徐老师，我们怎么知道我们有没有打扰到阳气的封藏啊？哎。看鼻子，哎，看鼻子尖儿。哎，要汗如指沾。哎，做什么运动，心率别高过120要有氧运动。哎，喘气啊，均衡，不要呼气带喘。好、哦，另外出汗没有？哦，出汗了。啊，北方话叫羊毛汗，哈哈，羊毛汗，啊，而不是什么呢？汗不流水，跟洗了脸似的。那就伤了肾经了。那么话又说回来了，有人说呀，你是动了汗如指沾，我不动换我吃个饭喝个水，我那汗就噼里啪啦往下掉。你那个就是肾的漏精。哎，你就要到你当地的中医院，这大家别走错门了啊！说我到西医院。啊，说你给我打点抗生素，我补补肾吧，啊，乱弹琴，啊，呃，补肾补肾，补固肾经，是吧？在韩国在日本叫汉方医学，啊，汉方医学说的就是我们中国的中医。何为补？啊，何为补？是吧？一说补，好多人就想到了什么人参、鹿茸，是吧？非也。补啊，它不是你花大价钱往里填、往里塞，是吧？补不是填鸭。新三年，旧三年，缝缝补补又三年。所以，中国文字里透露着中华民族的养生智慧。什么叫补？补是因为漏了才要补，所以一说到补肾，大家不要进入误区啊！说到冬天了，咱们都补啊！你挺好个衣服，新买回来的，我就缝个补丁。所以中医说叫辨证施治，这是中医院的大夫给你开药，而我们。养生，原来可以这么有趣儿。这个趣儿，不是让大家哈哈一乐，是吧？我不是说相声的，是吧？这个趣儿，是让大家建立对养生防病、中医调养的兴趣。有了兴趣，你去深入的研究，你方能明辨是非，而不是把你闹迷糊了，是不是？所以补，虚则补之，实则泻之。有窟窿的补上，是吧？没窟窿的撑得太满了，好，给它泻一泻，往那放一放，对不对？哎，所以。养生叫辩证施养，啊，辩证施养
1: 。
0: 那么光把窟窿补上了，是吧？你这锅是修上了，家里没有米也不行啊。哎，平时大家说的补，实际上它的真正含义叫益。啊，补和益是两个过程，补是把锅修上。益呢是往锅里添水添米，咱们要做饭。哎，补益补益，包括大家常说的啊，什么人参鹿茸、冬虫夏草、铁皮石斛，这些被誉为补药的东西，它更准确的来讲，它是补益的药材。哎，补益的药材。啊，而这补呢是先把窟窿修上啊，这个大家要搞清楚。那么，我们生活当中如何的不打针、不吃药，我们也把这些经络、脏腑的，啊，正在漏精，哎，正在漏气，正在漏血，正在漏筋漏液的这些窟窿口子，我们如何的把它填补上？哎，来把人的一身的精气神养足呢。哎，我今儿个就给大家说说，是吧？填精补髓，啊，填精补髓，养生三大基石之晨起醒脑三式当中的第三步。啊，第三步叫什么？叫搓脖子。嘿嘿，好多人说搓脖子，我们听过搓脚心，是吧？泡脚的时候搓脚心，补肾哦，是吧？我们还听说过搓什么？搓命门呐，是吧？把腰搓热了，填固肾经哦，都没错。啊，都没错。还有人学过搓什么？搓膝盖。啊，把手搓热了，完了去摩擦膝盖。哎，强壮关节，是吧？都没错啊，都没错。说为什么我们这双手，他也不是魔术师，我们搓一搓，哎，就能把人的气血，他的。漏洞给补上呢，是吧？你缝衣服还得有针有线，还得有块补丁吧，是吧？我们普通听众朋友，我们普通百姓的手，是吧？他也不是神医的手，他也不是妙手回春，他怎么搓一搓就能防止气血漏精啊？哎，我今天来说说这里边的道道，再给大家讲晨起醒脑三式。干梳头一百下，干洗脸一百下，干搓脖子一百下，在这最早的方法当中的时候，我就讲过，叫手道，啊手道，气道，啊，意道，搓脖子、干梳头、干洗脸有什么关系啊？手到了，手到了，你看大家。有时候做家务，擦玻璃，哎呀，忙忙活活的。等做完了，一看，呵，手划口子。擦玻璃的时候不知道疼，一看这口子，哎呦，疼上了。你注意力不在这的时候，你不知道疼；你一在这儿了，哦，你知道疼了。一样的道理，人的手往哪儿动，主观意识，人就加强了气血往这个方向的补给。所以叫手到，啊，手到，手到了，气血它就到了，啊，气血它就到了，知啥回事？哎，那么以指代梳，干梳头皮，我给大家讲了，叫活化脑络。把手搓了，干洗脸，叫开五官七窍。是吧？给五脏六腑开小窗户，是吧？让五脏内部运行畅快。那么这个搓脖子这里边有什么奥秘吗？啊，有什么奥秘吗？啊，有的。人有三观，颈腰膝，是吧？说这人呢，整个浪的是一个整体，但是别忘了。啊，我们都叫脊椎动物，是吧？脊椎动物，是吧？老百姓的话叫有条大梁骨，哎，那什么是人的这个脊梁和躯干和主干呢？三观。颈椎连着头和躯干，这叫上关。腰，腰它连接着什么呢？你上身的躯干和。下面两条腿，而这膝关呢，是连着你整个上半身的身体和腿两条腿能灵活打弯的地儿，是吧？那当然了，也有人把这个足踝和膝盖、膝关节合成为人的下关，啊，一夫当关，万夫莫开。什么叫关？关就是关键，关就是重点。是吧？关就是很重要的环节，膝关节我就不讲了，是吧？老年人长了骨质增生，关节行动不便，腰我更不必多说了，是吧？人老脚先老，未老腰先痛，是吧？所以你这颈、脊椎好不好，先看腰啊。那么和腰是孪生兄弟的，都在一条线儿上呢，骂着都在这大脸骨上，就是这脖子。而且这脖子还有一个重要的生理位置，它是连接着脑，也就是我们的脑袋瓜和我们的躯干的连接处，是心脑的重要的渠道，是不是啊？颈椎病的分型，我找机会给大家讲啊。我们这搓脖子一百下，身体好的十下一倒手，身体弱的五下一换手。为什么呢？搓搓胳膊就酸了啊，胳膊就酸了，哎、啊，预防颈椎病；搓脖子，预防后脖梗子、后脑勺子出汗。搓脖子还管那吃饭的时候脸出汗，这都跟颈椎有关啊。当然了，熟能生巧啊，刚开始搓感觉很累啊，搓搓了很灵活啊
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
2: ！你好，徐老师，接到你的电话、哎、太不容易了，哎呦，我都打了好长时间了。哎、徐老师啊，我是齐齐哈尔市的一名博弈有缘人，好、哦，我们，我今年七十一岁了。徐老师啊，您说。哎，那个，我是一名吧，这个就是我用了博医产品，我已经听了你将近四年的时间了，因为在这四年里呢，你我调的都非常非常的好，非常感谢博医堂，也感非常感谢徐老师啊，把你所有的知识都讲给我们这平民百姓听，真是求之不得，太、哎、谢谢你了，<养生 S 1> 徐老师啊。保健也上了轨道了，嗯、是吧？上轨道了，嗯，哎呀，确实上轨道了。哎呀，我保健的非常好，而且我指导我的家人呐、啊，也都在用你的，呃，博弈产品。因为这个产品我用了，通过我的实践知识啊，我觉得呀，哎呀，这博弈产品呢，确实是，不是这个。呃，骗人吧，因为这个确实货真价实，真的感恩不尽。嗯，现啊，现在吧，我就是通过呃保健调整好的，我就不说了，徐老师啊。嗯、哎呃，我就通，主要是我谈一下呀，我通过这么多年的保健，最近存在的问题。一个是吧，我这个脂肪肝吧，可能是我调理的不对，因为那个三七银杏茶多酚那个胶囊吧，我吃的不对了。后来我听你讲座是饭后用，我一直在饭前用。你说我也不动脑筋，因为年龄大的关系，因为降血脂的药应该饭后用，我改成饭后用了。嗯、呃，我脂肪肝，但是不太重，不太重的，我现在正用着呢，我没什么感觉。这是一个问题，再就是我的血糖都不高，非常正常，因为我一年一次体检嘛。我听徐老师讲说，年龄大了，一年要查一下体，呃，都很好。但是我的总胆固醇呢，比稍高一点，就是一高到一点零九，就是我这个年龄段，不知道高不高。其他别的都很好。这
0: 个脂肪肝是相辅相成的啊，因为什么呢？我讲过啊。啊，血脂高，嗯， uh, uh, 它没有脂肪肝重。对，因为肝是脂肪参与脂肪代谢最大的这么个消化腺。啊， uh, 肝脏是管脂肪代谢最大的这么个领导
2: 。对对对，所以它都
0: 被脂肪化了， uh, 你说你那血脂能好得了吗？ Uh, 对不对？嗯嗯。哎，所以它俩是相辅相成的啊。就你那个胆固醇、啊、胆固醇，你高一丁点或者你高多一点它和那个脂肪肝比起来，那是小巫见大巫。啊、所以说化脂肪肝，你把那个化血脂、增强记忆力的保健品
1: ，嗯、三七
0: 银杏茶多酚胶囊，保持每天四粒的量。啊、嗯，是。哎，每天四粒的量。啊、嗯。嗯、这样呢，逐渐的通过保健调养，三个月检查一遍，啊、三个月检查一回。逐渐的、啊、逐渐的回归正常啊
2: 啊，嗯，这我明白了，徐老师。再一个就是吧，我的双侧囊肿，双侧囊肿吧，这<送车 S 2> 个还不算肾脏囊肿。囊肿是个
0: ，啊、它是个这个这个什么呢？病理形态。你得是哪块长囊肿啊？就肾上啊，就是
2: 他说像黄豆粒那么大啊，那就不用管呗。啊，没管，我就是一直在。做这个三大基石在做着呢。嗯，原来吧，我不明白哈。原来不知道人为啥会长囊肿
0: 。我也不知道，大夫咋不告诉你呢
2: ？大夫根本他就不说这个问题，他什么都说不出来。我真服了，你说。他不说你啊。
0: 听博弈论坛知道人为什么会在肾上好端端的长囊肿、长水泡吗？我觉得是不是劳累过度啊？叫阳虚。
2: 阳虚，肾阳虚，对对对，我们说说了。寒凉
0: 加劳累，这两条都可以让肾食指内长出水泡泡，生囊肿。啊，所以过度劳累、啊、寒凉的，你囊肿就会长大。啊，哎，你注意休息，别寒凉，啊、经常拿热盐呐
1: 、啊，是不是来
0: 暖暖腰啊，烤烤命门呐、啊？啊啊、哎，你腰脚是暖的，肾的阳气足了，那囊肿就可以柔大变小。嗯甚至非常小的就可以完全吸收，这是人的一个自我修复的自愈功能。啊。那你凭什么自己给自己的病自愈呢？前提条件就是你的元气足，阴阳平衡，五脏调和。你这样的话，人自己才能给自己把零件修好
2: 。是是，确实是我明白这个事儿，这个道理。还有一个问题啊，徐老师哈，您说，我这个啊、嗯、啊，你说呀，就是我这个我尿鲜血三个加号，这个吧，原来我没重视，我真不愿多一躺。尿血
0: 了，你不重视有心可原，给你开化验单、嗯、查出血尿的大夫也不重视吗？大夫也
2: 也没说我根本我就我问大夫说你老太太尿血是正常的、啊，他不是正常，他说的你多喝水。呃，<喝水 S 1> 注意别劳累是的，你说
1: ，<笑>我现在
2: 吧，徐老师，我告诉你，我用那个三七粉过米汤喝这个方子，你看对不对？止
0: 血方，啊，嗯，你用它不就对了吗
2: ？对了，对。后来我就，我跟你说，我这个毛病已经三年了，一开始一个加号，我也没重视，后来吧，就查一下，底下仨加号了，这回重视起来了。升不起来了吧？我就用那个三七粉混里头。我想起来你讲这个方子，我现在正用第二个疗程，今天最后一天，今天是第吃到第八天，我现在多吃一天吧，然后我再停十五天。你像这样对不对，徐老师？化验完了才知道对不对？那是呗，你说我这可咋整呢？这么，<笑>嗯，<笑>啊。呃，那个，我现在正用三个疗程，我用完以后，我再去换一下尿酸血，完了是不是？我知道对不对了啊？啊啊！啊，啊我知道、啊、这个没明是个问题。啊、再就是吧，徐老师，我最早感到最最高兴的一件事，你不知道是什么？我原来年轻血压就很低，但六十岁以后，我的血压突然上来了啊，上来就是它很不稳定，又下去。下去吧！我现在的血压你都不知道，我八十一百三，你说我多好，多高兴啊！国际标准
0: ，啊！你是吃了什么灵丹妙药，把低血压吃成国际标准的
2: ？是啊，我也觉得，就是博一产品真是
0: 救了我一命啊！保健品加科学调养，是人体恢复健康的一个保障
2: 。啊、是，就是这
0: 么回事、嗯哎呀，呃，继续保健、嗯、有问题，和当地博医堂多加沟通啊，多加沟通
1: 。祝您健康！有请下一位听友，您好
0: ，您好
2: 。哎，徐老师，你好。哦、我，妈听你的讲座哈，我很长知识啊。哪里听众啊？我家也是吉林的老乡，但是在,在,、哦、在吉
0: 林听广播
2: ，在北京呢。
0: 啊，在吉林人在北京<笑>、哦、啊
2: 。哎，我去了博医堂。但是呢哈，我一看哈，他说的，我先找徐老师，我以为你在北京。咱北京有
0: 三家博医堂是吧
2: ？我去的是九仙桥，我离那儿近
0: 。哦、九仙桥博医堂，啊、嗯，什么问题<对>直接说啊？嗯，你
2: 啊，我的问题是哈、啊，这个第一个我这个是心脏问题，因为我做过心电，我这个是心肌严重供血不足，心肌劳损 ，T 波改变，完了呢，有的大夫建议我为什么？为什么？啊、哎？我觉得我对钱太、太对心脏方面太操之过度。完了呢，不注重养护
0: 。你怎么操之过度了
2: ？我这个操之过度就是，你比如我在呃干重活的时候，在劳累的时候不注意劳累结合、劳逸结合。再一个呢，就是呃有一
0: 种心脏病，叫运动原型的心脏病。哎早年的一些专家教授不懂， uh, 哎呀， uh, 这个心脏好啊，是运动员型心脏病。啊， uh, 运动员怎么还得心脏病啊？过度运动，心肌肥厚，将来容易传导阻滞； uh, 过度消耗心血和心神， uh, 容易心脏猝死。Uh, 所以这就叫劳累型， uh, 也叫运动员型心脏病
2: 。Uh, 这是劳
0: 累伤心脏、uh, 啊。
2: 对，嗯，对对，那个徐老师，我现在还有一个这个问题。我虽然这心脏病这是不是现在的，这都是甚至说二十年前的病，但是我就是昨天去了博医堂。我觉得呀，我家住这个地方是在昌平区，我到博医，海淀吧，需要倒三次地铁。我到了之后那个
0: 倒地铁的事他北京交通局管，他不归我管。<笑><笑>啊，你要在吉林，他就不用倒了，城市小是吧？打个的五块钱到地方了，你去。所以住大城市，那谁能管得着这事啊？是吧？啊
2: ，回来我就觉得我的心脏就不好了，完了有时候吧就感到晕车的症状。你说我这个现象，我是让你到医院做
0: 全面检查，血压、血脂、血粘度、心电图、心脏彩超，问病因，明白吗？哎，你得有不正常的病因。才能造成得病的结果，你不要老在那儿
2: 猜，是
0: ,啊、是不是啊？你不要老在那儿猜，哎。我跟你
2: 说，我都做了，我血压。做了，大夫
0: 说呀，<都>让大夫说呀。你到医院北京、啊、北京看病挂号不交挂号费吗？你交完挂号费，啊、大夫说呀，我这病咋得的？是劳累型的，还是这个这个低血压型的，还是血脂高型的，哎、什么型的？
2: 那、呃、西医大夫说不出来，他只是说哈，让我注意休息、饮食调理，完、啊、适量活动，完了有一些个分。我刚才说的
0: 学脂血脂、啊、血压、和尚算废话，白说
2: 呀。正常啊。啊，那，那不是啊。你血脂正常不？我血脂偏高。那你客气什么呀？啊，偏血脂是什么知道不？血里边的油脂
0: 。啊、你家汽车烧油，啊、心脏对不起。心脏不烧油，啊、烧氧气，烧人的血红蛋白，蛋白带了氧气他用，你带了油他不用，就呛住了，就就把心脏呛灭火了。心肌梗塞就是油脂动脉粥样硬化血栓把心脏呛灭火了，堵塞了
2: 。你血脂高不是病啊？是病啊？那你给我提个建议，今天不让那个、你不没病吗？你不大夫没看出来病吗？血脂高不是病啊？嗯哪吃哪个保健品有效？
0: 吃哪个保健品有效？你怎么把血脂吃
2: 高的呀？啊、你血脂为<血脂 S 1> 什么高啊？血脂高那是我自身情况保健不好，不是,是那个。哦，你自
0: 身的情况不变，我这边吃保健品就得给你改变呢，哪来的那道理啊？啊
2: 你那边想自杀，我,<想>
0: 我这边就得递绳啊
2: 。我这个我是可不是自己想的，这个是我我自己想，我寻思多我指点指点，你说吧，徐老师。
0: 我没法说，我只跟讲理的人讲正确的方法。那你这不讲理的人，我怎么跟你讲啊？哎呀，我在哪个医院检查都没说出来，我都正常。你血里边都流油了，你哪块正常
2: ？这个不正常，这个我是从来不血脂放这儿，血压呢？血压多少？血压是左胳膊是八十一百二十五，右胳膊是一百一百四十五。血脂两个加号，血糖还略微偏高一点。那你
0: 说，糖尿病人、高脂血症的人，他心脏病，他心脏能好吗？对，就
2: 是这个。你还说人
0: 大夫没查出来，人就差写个大字报贴你家门上了。<笑>哎呦，所以说现在呀，好多人呢说医生不负责。那你碰着无知的病人，医生再负责有什么招？就我这不跟你抄吵巴火的，<哇>你还认为自己哎呦我都好，那病得的糊涂。呃，北京医院看不出来，你是北京医生不行，还是你病人糊涂？你就调你的糖尿病和血脂高就得了。每顿饭后嚼两颗大山楂丸，饮食以清淡为主
2: ，少
0: 吃肉，肥肉就不能吃了。啊，明白吗？啊
2: ，每顿饭后嚼
0: 两颗大山楂丸，少少荤多素，保健康啊。博一堂保健品，金色糖凝颗粒、红景天胶囊吃六粒，蒲神康吃九粒 ，Q 十吃四粒，就按这基础方案保健吧。很多人认为保健品吃上就好了，是吧？哎呀，我自身的条件改变不了，我就爱吃肉，这个我不改，我那边吃保健品。保健品该你的，你这面吃那么多油脂进来，我保健品你吃那么点儿，或者你吃那么多。我就得把你血脂给你化下来，没那个啊，保健品只管一半儿，是不是啊？什么样的人吃保健品有效果？知道改错的人不吃保健品都有效果，吃了保健品效果更好。啊，得了病不知道咋得的，错哪儿都不知道的，吃保健品白吃，哈哈，白吃，啊，是保健品没效果，我们不是，你造病的速度远远大于我们保健的速度。是不是、啊？所以谁能保得了啊？是不是、啊？哎，所以增加养生知识啊！不管你在北京也好，是吧？你在吉林也好，是吧？人不能死于无知啊！人不能因为无知而得病，更不因为更不要因为无知而乱医乱治啊！正确认识疾病，正确认识科学养生的方式方法
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。
0: 客服微信号2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂”。健康管理中心
1: ，好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。